0: E aí, pessoal, último boletim Invest News do primeiro semestre de 2022. A gente vai falar sobre os melhores e piores desempenhos do Ibovespa nesse, nessa primeira metade do ano. E o pior desempenho foi de Magalu. A gente vai falar sobre a queda de 67% da ação de Magazine Luiza neste semestre. Além de outros desempenhos que se destacaram, a segunda pior foi a Amélios, a gente também vai analisar. E na outra ponta teve Cielo e Eletrobras, se destacando como os melhores desempenhos do Ibovespa. Além de falar do semestre, a gente também vai falar do pregão de hoje. A gente teve queda de 15% da ação da Light depois da renúncia do CEO da empresa. Será que vale a pena entrar nessa ação agora? É uma boa oportunidade depois dessa despencada? E para falar sobre tudo isso, para trazer todas essas análises para a gente, quem está conosco hoje é Hugo Caroni, analista da Nui. Bem-vindo, Hugo, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem? Do jeito que você fala, parece que eu só trago notícia ruim, né? Mas, aproveitar aqui da boa noite, pessoal, que sempre aí com a gente. Até o Edu tá aí já no chat que eu tô acompanhando, o Maurício. Então, pessoal, é, queria destacar que a gente sempre fala, né? Deixa o like. Mas, hoje eu estava olhando aqui, tem 399 mil inscritos no canal. Então, assim, falta aquele, aquela sua inscrição aí para a gente bater os 400 mil, hein?
0: Já pensou se a gente bate ao vivo? O Hugo tem uma grande surpresa, que eu não sei qual é. Se a gente bater os 400 mil ao vivo, o Hugo vai fazer uma super surpresa aí no improviso. Vocês mal podem esperar. Mas também tem notícias de... boa. A gente vai falar de CL e Eletrobras, nem todos são perdas aqui no programa de hoje, mas vamos começar por elas, vamos começar por quem se destacou negativamente, que foi Magazine Luiza o pior desempenho do Ibovespa no primeiro semestre de 2022, uma queda de 67%, não foi só a Magazine Luiza, havia também, ficou entre as piores, outras do varejo também, num semestre bastante difícil para esse setor, a gente está vendo a alta de juros que não terminou, inclusive, inflação continua preocupando, ou seja, o bolso do consumidor está apertado, e claro que isso reflete nos negócios dessas empresas, das varejistas. Isso falando um pouquinho aqui do setor, mas agora olhando para o gráfico, Hugo, tem salvação para Magalu ainda?
1: É, tem. Salvação é uma palavra muito forte, é, acho que vai além da fé, mas pelo menos a gente, eu fico um pouco mais tranquilo, que era um, um ativo que o pessoal era muito otimista, e a gente já falava há um bom tempo que ele poderia chegar nessa casa dos R$ 2,00, que era algo muito pessimista, concordo, talvez não fosse nessa intensidade que a gente acabou é, acompanhando, poderia ter sido algo mais tranquilo. No meio do caminho, eu até esperava que ele desse uma, né, uma respirada, um ar de esperança para depois realizar. Né? Acabou né, seguindo uma pressão vendedora muito né, expressiva, Vou colocar na tela para vocês, para quem é, quer entender o porquê que foi mencionado dessa região aí, mais ou menos, dos dois reais é, e é algo muito simples, tá? talvez algumas pessoas não compreendam, mas vale dar uma estudada, que é a referência das correções de Fibonacci que está aqui na tela, e aí o destaque está justamente aqui, ó. é simplesmente a primeira faixa de Fibo que, que o papel teria que está... Vindo buscar que é essa região aqui que ele nem chegou a encostar, tá muito próximo. Quem quiser o valor cravado, tá dando R$ reais e seis centavos. É, e era um ativo desde que ele tinha uma, teve uma alta bastante expressiva. Eu já tinha destacado que, mesmo com a queda do Covid, que foi uma queda, né? Muito expressiva para o mercado como um todo, não só para a Magazine Luiza, ela não tinha nem chegado a testar o que a gente chama aí dessa primeira faixa de Fibonacci, né? Então, e é algo normal para o comportamento do ativo. Agora você perguntou com relação tem esperança e tudo mais. O problema é que a gente tem que entender é o seguinte: as faixas de FIBO, se a gente são três faixas, Estou tá? marcando as três para vocês aqui. Então, a primeira é R$ centavos, depois R$ 92, centavos, e a pior ali, não 41 centavos. Não quero né, aterrorizar muito o pessoal. Porém, são as referências normais para o mercado oscilar, como a gente fala, né? você não segue em tendência de alta, né? em linha reta, você precisa oscilar. A gente está olhando aqui o um macro, né? a história inteira da empresa vindo ali de 2011 até hoje. Então, se realmente no macro, no longo, ela for se recuperar e tudo mais, o normal é que ela corrija entre essas três faixas. Então, a gente já está chegando na primeira Possível reação, depois a de segunda, são as três faixas, grande questão é essa. Então, ele precisa, e aí que eu mencionei a questão do, do risco, né? O ativo ele é obrigado a parar nessas três faixas e, e dali mudar e para o topo histórico? Não, não necessariamente, eu posso depois até mostrar que a gente vai falar acho, correndo de cash e eu mostro nela que ela perdeu essas referências e continuou realizando. Porém, é um parâmetro que se o ativo no longo prazo for realmente para respirar, voltar, ter um bom desempenho, a faixa que você deve ficar de olho é nessa região. Então, quem quiser ser né, minucioso ali, né, certinho do 2,06, a gente já chegou muito perto, sendo que a gente alertava sobre esse valor por falta lá dos 16 R$15,00, eu não lembro muito bem, mas bem, bem acima do valor atual. E proporcionalmente, para a gente entender aqui um pouquinho mais de é, uma forma simples, né? é, na matemática, a realização que a gente tem atual, ela supera 90% de queda do topo histórico, não falando aqui do programa, que a gente está falando aí do primeiro semestre, que aí tem uma queda de 70 e pouco, se não me engano, então, do topo histórico a gente tem uma queda superior a 90%, e aí você for imaginar que o ativo que está agora a 2,34, se ele se valorizar 100%, ele vai a 4,68. E ele vai continuar numa queda bastante expressiva no contexto dele aí, desde o longo prazo. Então, é, para quem gosta de especular um pouco mais, a gente está nessa região que, sim, chama atenção. Agora, né, não esquece, se quiser ser criterioso, 2,06, sendo que o ativo está 2,34, até ali tem mais aí uns 15% aí pela frente que ele poderia vir a corrigir.
0: Hugo, só dar um, um passinho para trás aqui, só para situar quem está chegando agora, você mencionou o, o nosso amigo Fibo, para quem não está familiarizado com isso, com o Fibonete, se você pudesse explicar rapidamente esse conceito e como que se aplica, então, o caso de Magalu nele?
1: Tá, na referência, deixa eu botar na tela que acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Da referência do estudo, o que, que é básico, assim, falando rápido, né, que ela pediu para o seu objetivo... Você considerar os números de FIBO, você dividiu a referência anterior, você sempre vai retornar ao mesmo valor que é de 61,8. esse tá? 61,8 tá aqui, ó. É que tá bem pequenininho para vocês, tá? Isso aqui é a referência 61,8 de todo o movimento de alta, né? Considerando a mínima histórica até o topo histórico. E quais são as duas outras referências que eles consideram? Um é o extremo oposto, né? Então. 1 um menos 61,8 você chegaria ao 38,2 e a faixa ali de 50%, né? Exatamente a metade do movimento seria a faixa central. Então, essas são referências que a gente chama de, de Fibonacci e elas nos dão parâmetros para entender aonde o mercado pode corrigir. A de 50% eu acho que assim a forma mais simples da gente entender. É, você comprou um ativo, se valorizou 100%, eu acho que é um fator muito psicológico e ele depois se desvaloriza 50%, supondo né, que você tenha né, comprado no melhor preço e saído no melhor preço, 50% é assim, maravilhoso, poxa, né, saí do ativo, estou comprando pela metade do preço, então acho que são fatores psicológicos. Fibo, né, para quem quiser estudar, sabe que tem inúmeras relações na natureza e no gráfico não é diferente.
0: É, voltei nessa questão justamente porque é importante quando a gente vê uma queda desse tamanho, muita gente se perguntar, ah, então é uma oportunidade, caiu para caramba, daqui só vai para cima, então vou aproveitar e não necessariamente é assim. Então é legal a pessoa compreender como é que funciona esse tipo de estudo para ter um parâmetro, para ter alguma previsibilidade no que deve acontecer com a ação. Pra, de repente podem surgir dúvidas como a do Sérgio Minato, que está perguntando aqui, oportunidade de compra ou faca ainda caindo? Ou seja, é uma dúvida bastante frequente quando a gente vê uma queda desse tamanho, mas a gente vai continuar falando sobre isso quando a gente for citar agora o nosso segundo exemplo, a segunda maior queda do Ibovespa nesse semestre, que foi a Amelius. A Magalu caiu 67%, a Amelius chegou quase lá, caiu 66%. Então, novamente pode surgir essa dúvida, né, Augusto? se é uma boa oportunidade, já caiu para caramba.
1: Sim, e aí foi, eu, como você mencionou, eu comentei anteriormente, né ela vai ser um exemplo que eu vou usar o Fibo e vocês vão perceber que né, a gente passou direto dessa referência e, e não é uma regra, mas é um parâmetro de mercado que a gente tem, vou usar o mesmo critério, bem que o histórico da, da Cash ela é um histórico menor, mas esse aqui são os parâmetros, eu peguei até então o um que era o ponto mínimo do ativo e o ponto máximo, para saber aqui onde seriam regiões de possível reação do mercado. Parece pouco, exceto o de 50%, que foi praticamente nula. Né? A primeira referência, o ativo de fato reagiu, ele não superou o toque histórico, mas ele teve uma reação, então isso significa que você teve né, agentes do mercado atuando muito mais na compra do que na venda. O de 50%, que é esse do meio, falhou totalmente. no máximo que ele fez tá voltar para o zero a zero, então assim... É, estrategicamente teria né, sido estopado, como a gente fala, quando você tem uma perda, você tem um limite de perda e você encerra a sua operação. E a última referência é muito parecida com a primeira, também teve uma reação. Então a gente tem dois, dentro do fio, né três parâmetros, porém, dois parâmetros aqui que tiveram reação. Esse primeiro aqui, ele deu uma reação, parece pouco, é quase 50% de alta. A de 50%, como mencionei, foi perda, então a gente assume que teve uma perda por ali. E essa seguinte aqui não é tão grande quanto a primeira, mas deu uma valorização de 30%. Então, eles são critérios que você percebe que por mais que eu tenha tido três oportunidades de posicionamento dentro dessa formação de Fibonacci, uma foi falha, duas deram ganhos bastante expressivos. E ali para frente, claro que você tem que tomar uma medida, não é simplesmente me posicionei estou ganhando na primeira, né? 46%, não vou me mexer porque agora o ativo também vai para a lua. Não funciona assim, você tem que administrar o risco, perceber que você teve um bom posicionamento, que no curto prazo ele te deu um ganho, e a partir dali começar a administrar. Se ele sustentar e continuar caminhando bem, ótimo, perfeito. Porém, esse não foi o exemplo dela. Então, a gente teve dois movimentos positivos, né, esse primeiro aqui e o último, e o movimento que não deu certo para quem tem operado 50%. E aí, por que, que eu, a gente mencionou é, que esse aqui era um bom exemplo? Porque depois que ele não sustentou na última referência, ele foi embora buscar a mínima histórica e já trabalha abaixo dessa referência. Então, eu estou usando o FIBO de uma das maneiras, que seria a referência da correção né, de um movimento, você teve lá a alta, corrigiu, onde teria oportunidade de entrar. A gente estava falando anteriormente da Magazine Luiza. Porém, como a situação da cash já é outra, já é bem pior, você tem a projeção. né? Hoje acho que não vai dar tempo de fazer correndo aqui, mas a projeção é a partir do momento que, como a gente está caindo, né? para onde essa queda pode parar, além daquelas três referências que a gente colocou, né? a piora do ativo. A gente está falando negativo, porém esse estudo ele serve também quando tudo vai bem, o ativo corrigiu e começa a reagir. E você quer saber até onde ele pode estar é, buscando como preço, né? na visão longa. Tudo aqui foi no longo prazo, a gente está falando mensal, nada é curto prazo. Então Tanto o Cash quanto o Magazine Luiza. ah, O Carol falou que está horrível e no dia seguinte subiu 15%. A gente está falando macro, tá? não estou contando nada de curto prazo, nada para o pregão seguinte, nem a semana seguinte e sim um contexto
0: de longuíssimo prazo. É isso aí, para não falar que a gente só dá má notícia, vamos analisar também justamente essas ações que você está citando, as que vão bem, a gente observar então como que o estudo se aplica quando a gente tem esse tipo de caso também. A maior alta do Ibovespa no, segundo, no primeiro semestre de 2022 foi a Cielo, subiu 65% a ação no acumulado do ano até agora. Hugo, quais são as perspectivas para esse papel então?
1: A Cielo foi um ativo, lembrando aqui, né, foi um ativo que sofreu bastante, para quem não está há pouco tempo no mercado, vou mostrar para vocês entenderem, é, lembra um pouco até o que a gente mostrou ali da, da Cash, por quê? Porque ele teve ao longo do movimento dele essa correção que a gente mostrou de fibo. E ele chegou a violar, está aqui na tela, esse é o histórico que a gente tem dela. Ela começou a negociar um pouquinho antes de 2009, eu sei que é pequeno para vocês enxergarem, mas é onde eu marquei aqui atrás. Fez o seu topo histórico, já coloca o FIBO como exemplo de novo, mas só para mostrar que ele chegou a violar o que até então era a mínima histórica do ativo, acho que em 2011, né? então trabalhou bem abaixo. Aqui, fazendo um paralelo do que foi mencionado com relação à Magazine Luiza, lembra que eu falei. Ah, um ativo que cai 90%, né? no curto prazo, se ele se valorizar 100%, pouco isso vem a representar sobre né, a região de topo histórico. Então, você tem uma referência aqui da Cielo que caiu 90%, não na mínima, que na mínima foi bem, bem pior. Ele Aqui, 90%, deixa eu pegar a mínima para vocês, valor aproximado, tá? que eu não estou pegando certinho do topo e da mínima, deu quase 92% de queda. E aí, como você está mencionando que foi o melhor ativo no, no semestre, eu estou pegando um pouquinho antes do semestre, onde foi a mínima histórica dele, para a máxima desse mês. E o ativo teve uma valorização de 112%, então um pouquinho mais. Então você percebe que parece né, é, pouca coisa dentro do macro, né, porque o macro, se a gente for voltar para o topo histórico, para a cotação atual, está numa queda ainda de 80 e poucos por né, cento. Então, essa relação que eu mencionei, quando você está caindo 90% e tudo mais, é claro que você tem que ter critérios, né não dá para ser a qualquer empresa, você tem que avaliar, porque uma valorização de 100% pouco vai representar de toda aquela queda que ele teve,
0: e eventualmente,
1: e aí como alguém mencionou da faca caindo, sim, tem um risco altíssimo, faca caindo, então, se for para alocar alguma coisa nesse tipo de contexto, que é o um atual da Magazine Luiza, ele tem que ser um, um valor financeiro muito baixo muito baixo, e isso é diferente de quem já vem lá atuando no ativo, querendo fazer preço médio não, a atuação desse contexto de estratégia seria só a partir dos 90%, né? então tudo que aconteceu antes tem que ser desconsiderado, e se você fosse pôr isso em prática, né, não mistura as coisas, então deixa eu tentar correr para mostrar o Fibonacci aqui, senão não vai dar tempo é, deixa eu botar um de semanal aqui porque senão a outra referência vai ficar muito ruim para a gente enxergar. Um, prometo que eu faço voando aqui para a gente. Vamos lá. até bom que hoje, então, acaba sendo uma referência, uma não, né? Várias referências aí com Fibo. A gente tem aqui, ó, a primeira faixa de Fibo desde lá da mínima até o topo histórico. Tem então, uma diferençazinha aqui, tá? É, acabei não pegando a máxima certinha, a 50% e a última região. Então, a primeira até deu um ganho para referências curtas. Eu vou medir e falo para vocês quantos por cento. Bem pouquinho. A de 50 mais uma vez falhou aqui, ela até passou, depois ficou positiva, mas eu prefiro dizer que eu consideraria um stop para mim nessa referência. E a última foi a que atuou melhor. Então, percentualmente, quanto que a gente está falando? Vamos lá para a primeira. A primeira não foi muita coisa não, mas só para a gente ter uma ideia. A primeira deu ali uns 27%, 28%. A de 50%, eu prefiro considerar que eu tenha perdido, mas se alguém quiser falar, ah, não, eu tenho um stop muito alto. Você passou um calor de 21% para depois ter 20% positivo. Eu consideraria essa uma perda. E a última, essa que foi a mais bonita, chegou a ter uma valorização aí de 49%. Não dando calor nenhum. né? Ele praticamente cravou a linha e reagiu. Depois, mais uma vez, como a gente falou de cash, né? não precisa é, considerar que o fato de ter chegado aqui, ele vai ter que romper todo o histórico. Porém, é uma oportunidade Prazo de posicionamento. Então, depois não sustentou e seguiu a realização aí para a Cielo.
0: É a Cielo, então, mostrando a importância da gente olhar o histórico, porque se a gente pega só a primeira notícia, subiu 60%, mais de 60% num semestre, parece super promissor aí. Quando a gente olha então mais para trás, para fazer esse prognóstico, a gente vê que a história pode ser bastante diferente. Outro destaque positivo do Ibovespa foi a Eletrobras, tanto no papel 6 quanto 3. Uh, vamos falar do 6 que subiu mais, acabou sendo a segunda maior valorização do Ibovespa neste primeiro semestre. Subiu 47%, mercado bastante animado aí com a privatização da empresa que finalmente saiu. Agora no gráfico, Hugo, a gente tem como ver exatamente o ânimo quando aconteceu a privatização da Petrobras? A alta foi tão expressiva, marcante assim graficamente?
1: É, o primeiro pregão mesmo foi aquele que até assustou pessoal, né? Que é a abertura em si foi uma abertura negativa. É, deixa eu voltar na tela. Eu vou acabar usando a referência aqui pelo pelo Profit, porque ele tem um histórico maior, para quem for pesquisar, usar o TradingView, que é uma referência gratuita, né? É, no Profit, no caso, a gente tem um histórico maior. Então, a data aqui, primeiro dia, né? Sabendo quanto que foi a oferta e tudo mais... Primeiro pregão foi esse aqui. Foi um pregão já abrindo né, com queda, abertura do dia aqui, fechou pesado, para depois ficar quietinho no dia seguinte e aí sim começar a ter uma reação. Então, só para a gente ter uma ideia, lá atrás, então, quando foi anunciado, ele abriu caindo 3,5%, fechou o dia caindo 6,5% mais ou menos, depois ficar mais um pouquinho no dia seguinte, é uns quase 9%, e agora sim né, reagindo trabalhando aí uns 10% acima dessa região. O destaque aqui, eu acho que fica, não é que tenha que realizar, eu já falava isso até antes né, da, da referência da oferta, falava que é uma oportunidade, que a FGTS sempre, né, não, é né, bem ruim, então a oportunidade é mais do que bem-vinda, porém, né, do histórico da Eletmeia, a gente tem aqui um alvo, né, o padrão que ele tem se respeitado, que é essa linha de retorno do canal de alta. Já teve acima? Já teve acima, mas o ativo, no geral, no histórico, ele não fica tanto tempo acima. Então, a gente tem pouco upside, né? pouco modo de falar, tá? Proporcional ao que ele poderia corrigir. Então, um pouco aqui, para quem tiver curioso, a gente está falando aí, mais ou menos, uma alta de uns 20%, tudo mais. Que é bastante, né? Porém, tendo um risco de um downside aí de uns 60, é, não espero que aconteça, por enquanto a gente está acima das médias, isso não só no mensal, no semanal, que é o um médio prazo, curto prazo também, então, ah, vai cair 60, não é isso, é relação de risco retorno só que a gente precisa entender que nesse momento, pontualmente, não é assim algo né, extremamente interessante, é diferente do ativo chegar de fato lá naquela região inferior que eu mostrei ali do, do gráfico, está bem longe do valor atual, aí sim, você teria uma relação de um possível upside bastante expressiva, é, se comparado ao seu possível risco. Então, assim, o ativo, por enquanto, sim, segue né, positivo, curto, médio e longo, é, mas não tem tanto chão assim a princípio. Tá? Só de curto prazo, para chamar atenção, é, caso venha ter uma correção, a máxima anterior que a gente rompeu. É, vou dar valor aqui para facilitar de vocês por volta dos R$ 44,50, é let meia, tá? É uma região que se corrigir para ali, deveria voltar a ter força compradora, né? Um número maior de comprador do que vendedor e o ativo conseguir reagir novamente e caminhar positivamente, né? oscilando normal, topos e fundos ascendentes.
0: É, vamos continuar acompanhando, julgar pelas mensagens no chat aqui, a o sentimento majoritariamente é de otimismo com relação a Eletrobras, o Paulo William está dizendo que só vende as ações Elet3 nunca, é, então enfim, vamos continuar acompanhando para ver se vai de fato se consolidar esse movimento de alto, o Paulo também diz que a Eletrobras é uma lancha solta que estava amarrada no cais e agora vai embora, então Fica aí registrada a opinião do investidor. A gente, claro, continua acompanhando e informando vocês por aqui. Vamos embora, que ainda tem bastante coisa para falar no programa, embora isso esteja acabando, mas vai caber, pessoal, vai caber todo o conteúdo. Falar do resumo de notícias que mexeram com o mercado hoje, começando pelos Estados Unidos. Novamente foi dia do mercado ficar preocupado com os riscos de recessão, nessa que é a maior economia do mundo, os Estados Unidos, isso acaba impactando negativamente os mercados financeiros. A notícia de hoje foi que os gastos dos consumidores, que é mais ou menos dois terços de todo o PIB dos Estados Unidos, subiram 0,2% em maio. Esse dado foi divulgado mais cedo pelo Departamento do Comércio e foi o menor avanço em cinco meses. Eles também revisaram o dado que tinha sido divulgado de abril, uh, foi aumento de 0,6%, ou seja, uma piora, porque na divulgação anterior tinha sido 0,9%. Além disso, o dado de maio veio abaixo do esperado pelo mercado. Economistas consultados pela Reuters projetavam uma alta de 0,4%, ou seja, acima do 0,2% que a gente viu efetivamente na divulgação. Além disso, qual que é o cenário por lá? A inflação manteve a tendência de alta em maio. O índice PCE, que é um, indicador, um dos principais indicadores de inflação por lá, subiu 0,6%, acelerou então, portanto, porque em abril tinha ficado em 0,2%. Um outro relatório também do Departamento do Trabalho hoje disse o seguinte, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram para 231 mil na semana que terminou em 25 de junho, ficou acima do esperado, a expectativa era de 228 mil, ou seja, os pedidos de auxílio-desemprego vindo acima do esperado. Novamente, o um indício de que a economia dos Estados Unidos pode estar, de fato, demonstrando sinais de fraqueza, preocupando, portanto, o mundo todo. Aqui no Brasil, mais cedo, a gente teve notícias sobre a nossa taxa de desemprego, ficou em 9,8% no trimestre imóvel de março a maio de 2022, os dados foram divulgados pelo IBGE, esses 9,8% significam uma melhora na comparação com o trimestre anterior de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, nesse período tinha sido de 11,2% a taxa de desemprego, portanto passamos de 11,2% para 9,8%. E caiu mais ainda se a gente comparar com o mesmo período de 2021, tinha sido de 14,7% o desemprego no ano passado. Além disso, a taxa de desemprego, essa de 9,8%, foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em maio desde 2015. Ah, agora, essa é a boa notícia, a gente vê o desemprego caindo, agora tem um porém, sempre tem um mais aí nesses dados, que é o seguinte, o rendimento habitual do trabalho ficou em R$ 2.613, ou seja, o rendimento do trabalhador, na média, ficou por aí. Isso significa uma estabilidade na comparação com os três meses, com o trimestre anterior, mas na comparação com o ano passado, caiu 7,2%, ou seja, a gente tem menos gente desempregada, a taxa de desemprego está caindo, só que as pessoas estão ganhando menos, se a gente comparar com o ano passado. Nesse cenário todo, vamos agora falar de fechamento do mercado. O dólar hoje subiu 0,78% a R$ 5,23. Agora, neste, neste mês Terminado hoje, subiu mais de 10% em relação ao real. No acumulado do primeiro semestre, caiu 6,14%. O Bitcoin, por volta das 18 horas, caiu 6,96%, aos 18.817 dólares. Agora trago uma informação da Bloomberg, o Bitcoin teve o pior trimestre em mais de uma década, caiu 58%, cenário difícil, portanto, para as criptomoedas. O nosso Ibovespa, principal indicador da Bolsa Brasileira, hoje caiu 1,08%, aos 98.542 pontos. Neste mês, caiu mais de 11%. E no semestre, caiu quase 6% no acumulado, então, desses primeiros seis meses de 2022. Nos Estados Unidos, também teve baixo, Os principais índices de Wall Street caíram hoje, também preocupados aí com o cenário de recessão nos Estados Unidos. Agora uma informação importante, eles os, os índices encerraram um mês e trimestres uh, no, nos piores uh, patamares dos últimos anos. Todos os três principais índices de ações dos Estados Unidos terminaram o mês de junho e o segundo trimestre em território negativo e o S&P 500, que é um dos principais indicadores, teve a maior queda percentual no primeiro semestre, desde 1970, informação da agência de notícias Reuters. Agora falando de ações, no pregão de hoje, quem liderou as perdas do dia foi a Via, caiu 8,3%, CSN 6,42% e CEMIN, que é a CSN Mineração, hoje caiu 6,31%. Na outra ponta, Fleury disparou mais de 16% depois de informar que acertou a aquisição do Instituto Hermes Pardini. A Pivida subiu 3,8% e a ação da Vivo, 3,03%. Ainda falando sobre esse semestre, a Magalu, como a gente viu, liderou as perdas do Ibovespa, caiu 67%, a Amelius caiu 66%, no terceiro lugar, no acumulado do semestre, ficou a Via, que perdeu 63% no acumulado nesse período. Na outra ponta, a gente teve Cielo, subiu 65%, Eletrobras subiu 47% no papel 6% e 40% no papel 3%. Agora, para encerrar aqui o programa de hoje, a gente tem que falar de Laip, que teve uma despencada no pregão de hoje de 15%. Isso um dia depois do anúncio de que o presidente da empresa, Raimundo Nonato Alencar de Castro, renunciou ao cargo, segundo informações da própria empresa, por motivos pessoais, e agora Wilson Martins vai comandar a Light de forma interina. De qualquer forma, a gente viu estrago aí nas ações da empresa, mais de 15% num só dia. Hugo, novamente te faço a mesma pergunta, uma queda tão grande. É oportunidade ou tem sinais de cuidado?
1: Tá, vamos correr. A Light é bem complicada. É, o pessoal que acompanhava aí na época da Live tudo mais sabe que eu não, não sou fã dela, mas vamos lá. É, setor elétrico e tudo mais, meu mal, mais, possa não ser algo né, muito expressivo é um ativo que paga provento e historicamente ele vinha muito num padrão que ele está vindo até abaixo né nessa região que eu sinalizei para vocês aqui e é, inúmeras vezes já reagiu né exceder essa região ele só teve em 2002 2003 depois aqui em meados de 2006 por aí mas não ficou muito tempo abaixo eu, de fato, não gosto muito de ativos que não tenham um comportamento longo prazo. Você ver a Eletrobras, por mais que eu tenha falado que não tinha muito upside, era um ativo que no longão ele tava assim, ó. É o mesmo período gráfico, vem desde 94, mas ele, a, a Elet vem subindo. E aqui imagina você ter comprado a mesma, né, assim, mesmo ativo do setor e tudo mais, e ela tá na mesma faixa de preço, né, ela não desenvolveu. Então, assim, eu não sou muito fã, mas é, começa, sim, a entrar em região para quem tem uma paciência brava, né? para aguentar, esperar o ativo retornar à região superior. E percentualmente, só para a gente entender com base no fechamento de hoje, né? amanhã o preço pode ser diferente, se ele for retomar o parâmetro dele normal ali, sem colocar bem lá em cima dos 20, né? colocar aí 18, 18, 50, dá mais de 200% de valorização. Então, aqui eu acho que é muito mais uma questão, talvez, de paciência, né é, graficamente a gente depois, ah, eu comprei né? não tá andando o critério é que realmente o ativo não anda né? ao longo do tempo, ele simplesmente fica travado dentro né? dessa mesma faixa de preço e algumas pessoas se interessam por esse tipo de, de padrão de comportamento gráfico é, eu confesso que não me anima muito mas é um upside para ser expressivo, né? a gente está falando de, de 200% e talvez depois aí qualquer coisa descobre do Murilo, ele pode dar um overview do lado de fundamento da empresa, que possa ser talvez às vezes mais esclarecedor, no sentido de, pô, oh, faria sentido, ela teria, como reagir e tudo mais, porque o gráfico, se ele tivesse tendência, era mais fácil de pontuar, olha, hoje apanhou, mas ali é uma região que o ativo tende a reagir e dá para continuar tranquilo nele e confiante. Então, tem upside alto, mas não tem um, um prazo para chegar nesse upside.
0: Ou seja, paciência. E para aqueles que diziam que a gente não conseguiria falar sobre tanto assunto numa live só, fica aí então registrado, era tudo intriga da oposição, porque a gente conseguiu. Olha né? aqui, acabou a live, falamos de todos os assuntos. Só não deu tempo de eu dar uma notícia importante, que foi os nossos 400 mil inscritos. Não deu tempo do pessoal se inscrever. Mas agora que acabou o programa, pessoal, se inscrevam tranquilamente, com toda a calma do mundo, mas se inscrevam. E também deixa o like se você gostou dessa edição. E obrigada quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Obrigada, Hugo.
1: De nada, quero aproveitar aqui e dar um parabéns para a Vanessa Santana. Aniversário dela hoje aí, ó. O pessoal dando os parabéns na lá no chat aí.
0: Parabéns, Vanessa. Obrigada. Tchau, tchau.